0: 零九零第二章，阖闾、封胡子夫差报复仇，勾践卧薪尝胆，范蠡学狗叫，造苏台，西施。阖闾把内部的心腹之患除去了，受了伍子胥的怂恿，正打算去攻伐楚国，不料却因为一件小事，横生出一些枝节。原来阖闾有个女儿，名叫滕玉，自小娇生惯养，阖闾和夫人都很爱她。那天，一家三口正同吃蒸鱼，何驴把一条蒸鱼吃了一半，剩下一半拨给女儿唐鱼吃。事情看来似乎很平常，哪知道却惹得焦小姐脾气大发，回到自己的屋子里，愤恼的自言自语说：“父王把吃剩的鱼给我吃，是有意羞辱我，活在世上还有什么意思呢？”一时想不通，便去自杀了。何驴夫妇痛伤女儿的死，只好大办丧事。来安慰已经不能复生的亡灵，于是，在婚门外面凿持垒土，造起一座大坟，把金鼎、玉碑、银尊、诸如种种宝物都往坟里塞，用来殉葬死女，希望她还能像在生时候一样的享用它们。在大出葬的那天，还特别造了一只装有鸡阔、栩栩如生的白鹤，在仪仗队队伍前面翱翔舞蹈开路，叫无事成千上万的男女。都兴高采烈地跟随在后面观看。到了坟场，飞舞的白鹤和仪仗队陆续走进墓门，不知就里的市民也喧喧嚷嚷的挤了进去。看看人群进去的差不多了，突然嘎呀一声，坟墓里装置的机关发动，墓门便自动地关锁起来。万斤重的大石头变成了一条生和死不可逾越的界限，把无数活生生的人都幽闭在圈壤里。不管里里外外有多少呼天抢地的好奇声，也不管将来会造成多少妻离子散、家破人亡，就只为那个国家的主宰者拿定主意，要他们去陪伴亡灵。后来还有传说说，大出丧那天在仪仗队前面飞舞的白鹤，就是那位不肯吃剩鱼自杀死掉的焦小姐的魂灵所化。那就是说，是父女俩同恶相济，不独做老子的为然了。这种杀生送死的残暴做法引起国人的不满，议论纷纷。自不用说，特别出奇的是惹恼了一把宝剑。这把宝剑名叫战卢，原是越王元常送给吴王的三把宝剑中的一把。其余两把，一把名叫鱼肠，用来杀了吴王僚；一把叫庆影，用来殉葬了刚死的女儿。战卢宝剑因见何驴暴虐,虐无道，便割然从剑匣中飞了出去。沿着江水的水波逆流上行，到了楚国。那时，楚平王已经去世，是他的儿子楚昭王在位。那天早晨，楚昭王一觉醒来，忽然发现有一把寒光闪闪的宝剑正横躺在自己的枕畔。起初还不免被这鬼东西吓了一大跳，层层冷汗从脖子上冒出来，以为不知是哪个国家的刺客耍的花招，预先发出要来行刺的警告。后来照了相，见名家风胡子来一问，才知道这件的原本。风胡子说，这把宝剑的名字叫战炉，它原是越国的名剑公欧之子筹造的。欧野子一共筹造了五把宝剑，战炉是其中一把，其余几把是纯钧、圣邪、鱼肠、巨缺。战炉这把宝剑聚集了五金的英翠、太阳的精华、宇宙的灵气，拔出来神光熠熠，佩戴它凛凛威风。他可以折冲抵御敌人，可是，一旦遇见人君干出背礼的事，他就会离开无道之君来依附有道之君。如今吴王既然杀君谋处，又杀生送死，都是无道的表现，所以战卢就离开吴国，到了楚国。一席话说的楚昭王满怀高兴，就把战卢看作是吴家的至宝，经常佩戴在身边。哪知道这把宝剑才真正是惹祸的根苗。吴王闻听宝剑到了楚国，不认为是神物，脾气倔强，自行飞去，只说是楚国君臣无赖设下计谋，将宝剑从府库盗去，因而怒气大发，派移了孙武，就是教女兵有功合著兵法十三篇的孙武、伍子胥、白喜三人带兵去攻伐楚国，当年就攻占了楚国的六合前两个县邑，再过几年，居然攻破了楚国的京城郢都。焚烧了堆积在府库里的像山一样的粮食，毁坏了悬挂在庙堂里的九龙大钟。就这样，伍子胥还不解气，还把楚平王的尸骨从坟墓里挖掘出来，打了三百鞭子，拿左足去踩他的肚子，右手去挖他的眼睛，嘲骂他道：“谁叫你听信单于者的利口，冤杀我父亲和哥哥？今天也有你的好下场！”在郢都将要被围的时候。楚昭王只好仓皇逃奔到隋地去，经过许多折腾，最后才得反国复位。这是当战卢这口宝剑飞到楚国时，大家完全没有意料到的。吴国用了伍子胥和孙武的计谋，西边击破了强大的楚国，北边威胁到齐国和晋国，南边忽视越国的人屈服，吴国的声威顿时显得壮大异常。只是后来有一次去攻伐越国。被越王勾践迎头痛击，把吴王的军队在醉里击败，这才稍稍受了挫折。那时阖闾一支族的大指被越将灵姑浮用戈斩掉了，夺取了一只鞋子去，当时血流如注。吴国的军队只好像潮水般的退却。当天晚上，阖闾就在离最里只有七里的行那个地方死去了。阖闾死后，阖闾的儿子夫差继承王位。把这次吴国战败认为是奇耻大辱，为了报仇雪恨，专门派一个人站在宫门的亭阶上。每当夫差进出宫门，那人总是要严厉的高声问：“夫差，你忘记了越王曾经杀死你的父亲吗？”夫差总是要低着头，恭敬沉痛的回答说：“不敢忘记。”一方面认认真真的整军练武，明耻叫战，这样经过三年，果真便报了越国的仇恨。吴国的军队由吴王夫差亲自统领着，和越王勾践的军队大战在江上，把越军打败在富丘山，就是现在江苏省无锡西南太湖里的丘山，或者又叫包山。最后，越王勾践只剩了五千残破的军队，狼狈不堪的逃到会稽山，在现在浙江省绍兴县东南去筑垒自固，苟延残喘，穷困到了吃山草，喝行赃腐败的水。甚至把个人的儿子相互交换了来吃，勾践没法，只得派遣大夫文种去向夫差求和。吴王将要允许他，伍子胥见正吴王说：“不可以，请不要和他讲和。”大夫文种却在那里抚着胸口，好啼哭，眼睛和嘴角都流出了血，指天画日地诉说越王的诚信。吴王实在不忍见他这副惨状。终于答应了越王的求和。越王夫妇在吴王那里做了三年的奴仆，由贤臣范蠡伴随着，住在一间石屋里，养马、搓草、担水、扫粪。最后还由越王亲自尝了在病中的吴王的粪便。湖州里通古未应湿气的肠粪理论，断定吴王的病将会好转。不久，吴王的病果然好了，这才彻底感动了吴王，被赦回国。吴王这种昏聩的行径。虽经伍子胥再三劝谏，却丝毫没有能够使他改变。勾践回到越国，便立志报仇雪耻，用种种方法来磨练自己，教子已时刻都不得安宁。冬天去抱着冰块，夏天却去拥着一团火。眼睛疲倦想睡觉了，就用潦草的叶子去刺激他；足冷起来，反而让他浸在水里。又把一个苦胆挂在门上，进进出出都去尝他口。晚上一醒来就偷偷哭泣，哭泣够了又伸长脖子仰天长啸。心，吴国有一个贤臣伍子胥，吴王却偏信太宰伯嚭的谗言，不容纳伍子胥的忠谏。越王勾践有贤臣范蠡和贤臣文种，两人又是要好的知心朋友，同心同德，辅佐勾践治好国家，做种种雪耻报仇的准备工作。这又是吴国急不到越国的。文种字子琴，楚平王时候做过楚国宛邑的县令。那时范蠡正住在宛邑一个三户的小镇上，成天不是生产，只是披着头发疯疯傻傻，到处逛荡，说些不入俗耳的话，同时还表现些奇怪的举动。一般人都只把他当作是狂人，很少有人和他认真往来。只有文种对于这个怪人深感兴趣，有一回竟特地坐了车子到三户去拜访他。车刚到范蠢门 前， 范蠡忽然蹲在狗洞前 面， 学狗吠 声， 向着文种汪汪直 叫， 光景实在不成体统。从立恐怕文种脸面上下不 去， 便拿衣服往中间遮一遮。文种 说：“ 不用遮 了， 我听说狗咬的对象是 人， 现在我到这 里， 范蠢拿这种异常的礼节来迎接 我， 那是对我表示尊 敬， 是说我是 人。” 下的车 来， 就对范蠡鞠躬礼拜。范蠡蹲在那里，竟拿眼睛直瞪瞪地瞧着他，丝毫也不还礼。文种无法可想，只好回到县衙。以后又派遣蜀吏去夜见范蠡，范蠡还是痴痴呆呆的，不说一句话。蜀利回来禀报说：“范蠡是本国有名的狂人，一向的有这个怪毛病，只别理他就成了。”文种笑笑说：“我听说，凡是具有贤俊资质的人，总是要被人讥笑为装疯卖傻的。”这种人内秀外傻，你们当然是难于理解的。又亲自驾车前去拜访他，范蠡还是设法躲开文种。后来知道文种还要来拜访，就正正经经地向哥嫂说：“今天有客要来，请把干净衣服帽子暂借给我。”不一会，文种果然来了，范蠡穿戴得整整齐齐，出来迎接贵宾，两人一见如故。范蠡言笑风生的和文种执掌纵谈天下国家大事，和他平时的言语举止比较起来，简直像是两个人。旁边观看的人都惊诧的直吐舌头，认为像这样的怪事，不但从来没有见过，也从来没有听说过死。似后来文种在越国做官时，就把范蠡慎重的荐居给了越王，使他做官做到上将军兼越国宰相之职。